0: K K campus. Campus. campus.
1: 10 grudnia, czyli w najbliższy piątek w Sztokholmie odbędzie się wręczenie Nagród Nobla. Dziś porozmawiamy o tym, jakie znaczenie dla współczesnego świata badań i nauki mają wyróżnione odkrycia. My się łączymy z dr Aleksandrą Kardas z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, która opowie nam więcej o tych osiągnięciach. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry.
2: Nagrody Nobla przyznawane są w wielu dziedzinach, natomiast my dzisiaj chcemy skupić się na fizyce. Pani doktor, jacy naukowcy zostali wyróżnieni w tym roku? W tym roku
0: w dziedzinie fizyki wyróżnieni zostali Silkyro Manabe i Klaus Hasselmann za swoje dokonania w dziedzinie badań klimatu, badań związanych z modelowaniem klimatu. Oraz Giorgio Parisi, który prowadził badania w bardzo wielu dziedzinach, ale ich wspólną cechą było to, że starał się opisać bardzo skomplikowane systemy i rozwikłać jakoś działające w nich w zależności, spróbować je opisać w jakoś uporządkowany sposób.
1: To może powiedzmy trochę głębiej, na czym te badania się skupiały? Co udało się tym osobom udowodnić? Może coś polepszyć? Te badania w większości były prowadzone już bardzo
0: dawno temu, w związku z tym one stanowią często podstawę całych działów obecnie nauki, działalności takiej badawczej. Shukuro Manabe w latach 60. współtworzył z kolegami pierwsze modele klimatu. Jeżeli chcemy wymodelować, opisać sobie za pomocą równań matematycznych coś tak skomplikowanego jak cały ziemski klimat, łącznie z, ze wszystkimi zjawiskami, które tam zachodzą we wszystkich częściach świata, no to jest bardzo duże wyzwanie, ale żeby to zrobić trzeba zacząć od takich małych klocków, z których później ten wielki obraz zbudujemy. I właśnie pierwsze, czym zajął się Shukiro Manabe, to było stworzenie takiego małego modelu, który opisywał to, co dzieje się w kolumnie powietrza, czyli jakbyśmy sobie stanęli na ziemi, spojrzeli w górę, to jakąś kolumnę powietrza, w której zachodzi już wiele zjawisk, mimo że to taki mały wycinek przestrzeni. W takiej kolumnie powietrza zachodzi wymiana energii pomiędzy różnymi piętrami powietrza. Ta wymiana energii może zachodzić na drodze promieniowania, czyli mamy światło słoneczne, które przechodzi przez powietrze do powierzchni Ziemi, rozgrzewają. ją, później powierzchnia Ziemi, jak ma cały czas dostawy energii, to samo również promieniuje, tylko w podczerwieni. I później to promieniowanie podczerwone ziemskie jest pochłaniane w atmosferze przez gazy cieplarniane, one się nagrzewają i one również promieniują i zachodzi cały czas taka wymiana energii we wszystkie strony na drodze promieniowania. Ale to nie wszystko. W takiej kolumnie powietrze również się porusza, zmienia piętra, czasami przemieszczają się bąble powietrza wyżej, czasami niżej i to jest również wymiana energii, ponieważ takie powietrze nagrzane od powierzchni ziemi, kiedy się unosi sięga na wyższe piętro w atmosferze, no to przynosi tam również tą swoją całą energię, to ciepło, które nabrało od powierzchni Ziemi. Ale kiedy bąbel powietrza się unosi, to on jednocześnie stygnie, ochładza się, a w związku z tym może w nim dochodzić do kondensacji pary wodnej, czyli skraplania pary wodnej. Kiedy para wodna się skrapla, to jednocześnie wydziela ciepło. Bo kiedy cząsteczki pary wodnej przestają biegać po atmosferze, poruszać się, zaczynają się trzymać razem, to znaczy muszą część swojej energii wytracić, oddać ją do otoczenia. Więc mamy takie trzy procesy bardzo ważne, jak wymiana promieniowania, jak ruchy powietrza i kondensacja pary wodnej i one wszystkie razem decydują o tym, jak wygląda profil temperatury w atmosferze i co się w ogóle w takiej kolumnie powietrza może wydarzyć. I ten model taki matematyczny zapisany jako później jako kod komputerowy, jako metoda jakieś rozwiązywania tego, co się dzieje w takiej kolumnie powietrza, to jest podstawa dzisiaj, do, do dzisiaj modelowania klimatu, bo cała nasza atmosfera składa się po prostu z bardzo dużej liczby takich pojedynczych kolumn powietrza. I to wszystko, co Sikure Manabe wtedy sformułował i metody, które no, ustalił dla e, opisu, zjawisk w kumnie powietrza dzisiaj stosujemy również w modelowaniu klimatu. On wyjaśnił również, co by się stało, gdyby w atmosferze przybyło lub było dwutlenku węgla, właśnie w oparciu również o ten model a mianowicie, że gdyby dwutlenku węgla przybywało w atmosferze, to temperatura w dolnych partiach atmosfery powinna rosnąć, a w górnych spadać, dlatego że im więcej gazów cieplarnianych, tym one bardziej przytrzymują energię przy powierzchni Ziemi, nie pozwalają jej dotrzeć do wyższych partii atmosfery. Gdyby były jakieś inne powody ocieplenia, na przykład zmiany aktywności słonecznej, to wtedy byśmy mieli ocieplenie w całej kolumnie. Więc dzisiaj Obserwujemy właśnie to, co Sikure nawet przewidział, czyli że dolna część atmosfery się ogrzewa, a górna ochładza i to nam mówi, że za globalne ocieplenie odpowiada działalność człowieka. I nie wiem, czy mamy teraz czas na to, żeby opowiedzieć również o kolejnym nobliście. Czy robimy przerwę?
1: Mamy jeszcze czas. Chciałam tylko zapytać, ile, w, ile czasu naukowcy muszą poświęcić, żeby odkryć tak spektakularne, żeby jakby osiągnąć tak spektakularne osiągnięcia. Ale możemy do tego wrócić po przerwie i jeszcze omówić trzeciego noblistę. Drugi noblista, Klaus Hasselmann,
0: zajmował się... Jest z wykształcenia oceanografem i jemu zawdzięczamy wyjaśnienie, dlaczego nasz system klimatyczny ma pamięć. Wiadomo, że w systemie klimatycznym zachodzą różne zmiany, niektóre się wydają na pierwszy rzut oka chaotyczne. Ale okazuje się, że one nie są tak do końca chaotyczne i przypadkowe. W naszym systemie klimatycznym funkcjonuje wielki, wielki zbiornik energii, jakim jest ocean. Ocean bardzo powoli się ogrzewa i bardzo powoli stygnie. W związku z tym e, pogoda każdego dnia i każdego roku zależy nie tylko od tego, jaka jest sytuacja taka synoptyczna, jak się układ, ułożą e, układy ciśnienia, ale także od tego, e, jak bardzo nagrzał się lub wychłodził ocean w poprzednich miesiącach, w poprzednich latach. I opisanie tego w sposób taki teoretyczny, matematyczny jest bardzo istotnym elementem również modelowania klimatu i przewidywania tego, jak, model, jak klimat się będzie zmieniał. Jednocześnie fakt, że klimat ma taką swoją pamięć pokazuje nam, że klimat w przeciwieństwie do pogody jest bardziej przewidywalny że możliwe jest projekt dozowanie klimatu i tego, jak on się będzie zmieniał pod wpływem różnych czynników. I tutaj właśnie dokonania Klausa Hasselmana nam to umożliwiły i wyjaśniły.
2: Pani doktor, chciałam zapytać, ile czasu trzeba poświęcić, by dojść do takich przełomowych osiągnięć jak tegoroczni nobliści? Czy to jest raczej długi okres badań, czy można osiągnąć to w krótkim czasie, na przykład podczas jednego roku, czy dwóch lat, czy, czy po prostu trzeba się spodziewać długiej, długiej pracy? tutaj pewnie nie ma jednej
0: odpowiedzi są takie zadania naukowe które wymagają bardzo wielu godzin takiej spokojnej pracy nawet przez kilka lat kiedy człowiek ma czas spokojnie zastanawiać się nad jakąś kwestią zwłaszcza takie prace dotyczące matematycznego czy fizycznego opisu jakichś zjawisk tutaj wymaga czy potrzebne jest taki spokojny spokojny namysł i, i to może zająć dużo czasu. Czasami wymaga też współpracy z wieloma osobami. Z kolei takie zadanie bardzo konkretne jak zbudowanie modelu opisu jakiegoś zjawiska, jeżeli prawa fizyczne, które je opisują są już znane i trzeba to po prostu uporządkować i zapisać jako porządny kod komputerowy, to wtedy powiedzmy zespół pięciu osób w ciągu, w ciągu kilku lat jest w stanie to takie zadanie po prostu w bardzo konkretnym terminie wykonać. Trzeba wziąć pod uwagę, że te prace obecnie badawcze Często są wynikiem współpracy bardzo wielu osób i tak naprawdę nikt nie zaczyna od zera od po prostu wymyślania od nowa fizyki tylko bazuje na tym co już wcześniej zostało wymyślone jakie prawa fizyki już zostały odkryte i po prostu porządkuje je używa do nowego dopisu do kolejnego zjawiska. Również jak popatrzymy na to, kto otrzymał Nagrodę Nobla w tym roku, to zauważymy, że to są naukowcy, którzy zajmowali się różnymi rzeczami. E, oni byli też pojedynczymi osobami z całych grup często e, badawczych, z całych zespołów, które e, zajmowały się e, rozwijaniem później ich, e, ich prac. Więc e, tutaj takie oszacowanie,
2: ile to czasu wymaga, no jest, jest trudne, bywa różnie. Oczywiście, czyli ten proces dochodzenia do, do jakiejś teorii w różny sposób może wyglądać. A czy wiadomo już, w jaki sposób te ok odkrycia tegoroczne, to znaczy te efekty pracy tegoroczne, e, zostaną wykorzystane w przyszłości, albo być może, czy już są wykorzystywane w jakimś stopniu? No właśnie, z, z Nobla jest tak, że w większości przypadków, jak
0: i również w tym, one przyznawane są za osiągnięcia sprzed kilkudziesięciu lat. I w związku z tym my już dobrze wiemy, że prace Sikuromanabe i Klausa Hasselmana znalazły swoje zastosowanie. One są już w tej chwili wielokrotnie sprawdzone na lewo i prawo. One stanowią podstawę współczesnego modelowania klimatu, więc po prostu ich jakby zaleta tego podejścia, w którym nagryzamy kogoś za pracę sprzed kilkudziesięciu lat jest taka, że no już nikt raczej nie podważy ich wagi tych dokonań. Wiemy, że po prostu z tych rozwiązań korzystamy. Modelowanie, kiedy mamy modele klimatu, to one opierają się po prostu na tym, co, co przygotowali dla nas Siukuroma i Klaus Hasselman. Wszystkie nasze projekcje, także metody pozwalające na odróżnienie wpływu człowieka na klimat od wpływu czynników naturalnych rozmaitych, które znamy, takich jak erupcje wulkaniczne czy aktywność słoneczna. To wszystko jest pokłosie prac właśnie
1: Manabe i Hasselmana i ich licznych, licznych kolegów. Myśli Pani, że skoro prowadzimy tyle badań nad klimatem, to czy te zmiany klimatyczne da się jeszcze naprawić?
0: Oczywiście od zrozumienia tematu, zrozumienia problemu i jego konsekwencji i nawet znalezienia takich rozwiązań z punktu widzenia nauki, bo z punktu widzenia fizyki rozwiązanie problemu zmiany klimatu jest bardzo proste, skoro... Wzrost koncentracji gazów cieplarnianych powoduje ocieplenie klimatu, to wystarczy przestać zwiększać koncentrację gazów cieplarnianych. Natomiast e, oczywiście nie mamy takiego kurka, który można byłoby łatwo zakręcić i zaprzestać emitowania dwutlenku węgla, ograniczyć emisję metanu, podtlenku azotu itd. Tutaj niestety e, wkracza, e, wkracza polityka, wkracza ekonomia. E, tutaj jest bardzo dużo pracy do wykonania, tak żeby po pierwsze wytłumaczyć ludziom dlaczego, co i czy, dlaczego trzeba zrobić, a później znaleźć takie rozwiązania, które nam pomogą to zrobić technicznie, ale też tak organizacyjnie, bo wymaga to wprowadzenia bardzo wielu zmian. Zmian w tym, jak produkujemy energię, jak produkujemy żywność, jak produkujemy bardzo wiele rzeczy, jak w ogóle działają nasze społeczeństwa. I tutaj niestety potrzebny jest dodatkowo wkład psychologów społecznych, ekonomistów, którzy znajdą rozwiązania pozwalające na zorganizowanie współpracy całej ludzkości, w celu osiągnięcia redukcji emisji gazów cieplarnianych. Więc nie, nie jest to prosta droga, ale już sam fakt, że mamy jaki, jakąś wskazówkę na temat tego, w jakim kierunku musimy iść, no myślę, że to już jest duży, duży krok naprzód. Gorzej byłoby, gdybyśmy nie wiedzieli, co powoduje zmianę klimatu i nie wiedzieli w ogóle, jak, jak ją ugryźć, od której strony. Tymczasem my wiemy i
2: możemy jakby nasze wysiłki koncentrować wokół tego tematu. Czyli to jest po prostu taki złożony proces, który pochłania pracę wielu naukowców, po prostu wielu też nauk i wielu aspektów takiego życia, można powiedzieć, biznesowego, ekonomicznego. A jeszcze wracając do samych odkryć, chciałam zapytać, czy będziemy umieli na przykład lepiej przewidzieć susze czy powodzie, bo wiem, że same takie zmiany klimatu najbliższe będziemy mogli dzięki temu po prostu przewidywać. A co jeśli chodzi o właśnie takie większe, bardziej wpływające na życie ludzkie zmiany? Jeśli
0: chodzi właśnie o to, jak wyglądają projekcje klimatu, to one dokładnie dotyczą częstości występowania różnych zjawisk. My możemy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaka dokładnie będzie pogoda w, za dwa lata albo czy dokładnie w 2023 czy 2026 wystąpi susza w Polsce, ale jesteśmy w stanie przewidzieć, czy susze będą coraz częstsze czy będą coraz dotkliwsze i w których regionach. E, obecnie to, co się robi, to co się bardzo rozwija, to są e, projekcje regionalne klimatu. E, zwiększamy taką gęstość naszych siatek obliczeniowych. E, dzięki czemu będziemy w stanie e, coraz lepiej przewidywać lokalne czy regionalne e, efekty. E, to jest właśnie to, co się teraz rozwija. E, I ogólne trendy są e, znane, to znaczy wiemy, że Zarówno susze, jak powodzie, czy gwałtowne ulewy będą coraz bardziej prawdopodobne, coraz częstsze. Wiemy, że regiony, które już teraz są suche, będą coraz bardziej suche. Regiony, w których mamy już silne opady, będą doświadczać coraz silniejszych opadów. Natomiast coraz, coraz dokładniej możemy dla konkretnych lokalizacji takie zmiany, częstości, prawdopodobieństwa ekstremalnych zjawisk przewidywać.
1: Pani doktor, to już tak na koniec chciałyśmy zapytać, jak wygląda życie naukowców po Noblu, bo przygotowując się do rozmowy zastanawiałyśmy się, czy jest coś takiego jak presja noblowska, że no po takim osiągnięciu to już wypadałoby osiągać same sukcesy, czy jednak tą połeczkę prze... uciekło, przejmuje ktoś inny i ktoś inny zajmuje się kontynuacją tych badań?
0: No, zwróćmy uwagę, że nobliści często otrzymują swoją nagrodę już po bardzo długiej karierze, więc e, mają już taki bardzo dużo dokonanie nie tylko to, za które tę Nagrodę Nobla e, otrzymali e, i w oni już wtedy e, sami jakby w rozwoju swo, swojej kariery pełnią na ogół rolę takich e, nestorów, mentorów, e, przy, e, kierowników grup badawczych, osób, które zajmują się kierowaniem pracami, uczeniem młodszych adeptów, poddawaniem pomysłów, dzieleniem się doświadczeniem. Już wtedy na takim froncie samym badań raczej funkcjonują ich podopieczni, podwładni, uczniowie, którzy wtedy wykonują tą ciężką pracę podstawowych badań i eksperymentów pod kierunkiem tych swoich zwierzchników
2: bardziej doświadczonych. To trochę przypomina mi historię z pięknego umysłu doktora Nasza, który tak naprawdę przekazał właśnie pałeczkę swoim uczniom po swoim odkryciu. I też to, co pani mówiła wcześniej o tym, że to nie jest tak, że od razu się coś można wynaleźć i dostać tego nobla, tylko właśnie się pracuje, pracuje i dopiero później się jest nagrodzonym, tak można powiedzieć, czasami z zaskoczenia za swoją pracę.
0: Rzeczywiście tegorośni nobliści bardzo długo czekali na nagrodę, już część z nich była wskazywana wielokrotnie wcześniej jako kandydaci, no ale dopiero, dopiero teraz otrzymali nagrodę.
1: A naszym gościem była dr Aleksandra Kardaś z Wydziału Fizyki, Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pani doktor, bardzo dziękujemy za rozmowę.
2: Internety. Facebook.com ukośnik Radio Twitter Ukośnik Radiokampus. Snapchat Ukośnik Radiokampus Instagram Ukośnik Radiokampus